0: Hallo, servas, grüß euch. Hallo. Liebe Freundinnen. Ich habe das
1: Gefühl, wir haben schon ohnehin nicht mit euch gequatscht. Ja,
0: das Fühlt Jahr. sich wie
1: Ewigkeiten an. Aber Schön, wir dass ihr wieder da seid.
0: Eigentlich haben wir doch jetzt eine ziemlich ähm, ein guten Flow. regelmäßige, ja. ja, ich hoffe, es ist euch aufgefallen. <lacht> wir sind sehr regelmäßig. Wir ja. achten darauf, dass jede Woche eine Folge online geht. Mhm. Und wir auch wirklich ähm, uns auch immer wieder treffen in regelmäßigen Abständen, um wieder neuen Content aufzunehmen. Das ist
1: richtig. Aber das kommt mir trotzdem irgendwie lang vor. Mhm. Wurscht. Wir sind wieder da. <lacht> wir haben ein schönes <lacht> Thema für euch. Wir möchten heute übers overthinking sprechen, über das Zerdenken auf mm-hmm, Deutsch, yeah. ähm, weil wir das beide, glaube ich, sehr gut können.
0: Mm-hmm. It's just a little bit.
1: Und wir haben jetzt auch kurz vorm Aufnehmen gest- äh, festgestellt, dass ja eigentlich zerdenken, um jetzt beim Deutschen mal zu bleiben, ähm, nicht immer was Negatives sein muss, oder? Da waren wir uns einig. Ja. Mm,
0: yeah, das hast also, du gesagt. Na, i- weil ich finde, Overthinking, vor allem so auf Social Media mhm. und ähm, generell, wenn man jetzt drüber redet, wird es immer sehr negativ dargestellt, ja. Aber es ist eigentlich ein Charakter oder ist es eine Charaktereigenschaft oder es ist eine Eigenschaft, die, glaube ich, sehr viele Leute haben, mhm. die ich kenne. Und das sind aber meistens auch Menschen, die ich als sehr reflektiert einschätze oder mhm. als sehr Absolut. reflektiert mhm. ähm, schätze. Und ähm, ich glaube, dass halt dieses Overthinking ist halt aber was... <lacht> Man hat halt dafür zum Zerdenken, weil man sehr reflektiert das ist. ist richtig. Und deswegen, ich finde es auch nicht immer nur schlecht, weil natürlich, wenn ich manchmal mit Freundinnen oder Freien rede und dann danach denke ich mir so, hätte ich hey, über das jetzt, hätte hey, so so, ich zu sagen sollen, machen wir die mhm. jetzt nur oder so. Also, das ist ja, generell ist für mich natürlich blöd, dass ich dann das so zerdenke, aber es zeigt, glaube ich, auch, dass ich mir halt auch Gedanken über den anderen Menschen mache und im Gegensatz machen das auch Freundinnen von mir Mhm. und das ist für mich aber eigentlich also es ist irgendwie eine schöne Eigenschaft auch, weil man merkt, irgendwer macht sich halt einfach Gedanken, wie das beim anderen auch ankommt. Absolut. Die Dinge, die man sagt. Absolut. Also vor allem in dieser Hinsicht ist es, finde ich, jetzt nicht nur negativ, weil es halt eben so oft als negativ mhm. dargestellt wird. Aber ich glaube, ähm, es zeigt eben auch, dass man reflektiert ist und halt Voll. dafür denkt.
1: unterschreibe ich komplett. Also ich glaube, auch hier ist es wieder so eine Sache des Maßes. Mhm ich habe witzigerweise heute auch in meiner Therapie viel darüber gesprochen, dass ähm, ich in Konfliktsituationen ganz, ganz oft dann kurz innehalte und mir dann überlege, okay, habe ich jetzt vielleicht überreagiert Mhm. oder habe ich ich was klarer kommunizieren können, bin ich dazu empfindlich, Ähm, bin ich dazu emotional, habe ich quasi einen rationalen Blick auf die ganze Situation und so weiter. Also ich gehe ganz oft auch zu mir und das ist natürlich auch ein bisschen zu denken vielleicht, weil ich die Situation natürlich auch entschärfen möchte, beziehungsweise in Zukunft vielleicht auch verhindern will. Hm. Weil ich mir einfach denke, wenn ich jetzt vielleicht in Zukunft anders in die ganze Sache rangehe, dann könnte das in Zukunft beide, beide Parteien noch leichter sein. Also auch hm. da ist natürlich ein, ein guter, hoffentlich ein guter Output für beide dann da, wenn man halt in dieses Denken geht. Wenn ich aber nur sage, das war jetzt Scheiße und das war einfach nur alles anstrengend und warum macht die das so? Ähm, und die Sache sein lass, dann wird sich da, also ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass es halt wieder passiert. Ja. Und ich war immer schon auch ein sehr selbstreflektierter Mensch. Das heißt nicht immer, dass es zielführend ist. Also man bleibt ja auch oft in diesem Gedankenstrudel gratis so zu denken hängen.
0: Ja, und hängen.
1: Und da hilft mir zum Beispiel die Therapie total, weil du bleibst trotzdem oft in deinem Strudel oder bleibst in deinen Denkmustern und oder denkst dann, kommst du in eine negative Denkspirale vielleicht und bleibst halt dann bei dir, wow, warum habe ich das jetzt so gemacht? Mhm. Und das war eigentlich voll schlecht von mir. Und wenn dann aber eine Therapeutin, eine Freundin irgendwie mal einen anderen Impuls gibt und dann so dazu beiträgt, dass sie da dass du da rausbrichst, da, glaube ich, passiert dann die Weiterentwicklung.
0: Voll, und weil die Therapeutin dann oft vielleicht genau die richtigen Fragen mhm. stellt im richtigen Moment mhm. und dann freut einem eigentlich auf so, puh, und freut es einem wie Schuppen von
1: dir Augen. So ist es. Also ich bin da auch voll bei dir. Ich war auch zuerst eigentlich so eingestellt, ah, das ist eigentlich was Negatives, aber es stimmt schon, wenn man in diesem Denken drinnen ist und vor allem diesen Sachen vielleicht auch die Zeit gibt, weil ich bin auch eben doch ein emotionaler Mensch und man sagt dann vielleicht Dinge im Effekt oder man reagiert eingeschnappt oder ergreift die Flucht oder was auch immer und denkt dann tagelang drüber nach und mit diesem Abstand und mit diesem wiederholten drüber nachdenken lösen sich plötzlich Dinge oder merkt man plötzlich, ah, Okay, vielleicht habe ich doch vielleicht.
0: da auch was dazu beigetragen, genau. dass es das genau. so
1: eskaliert ist oder so passiert ist, mhm. wie es passiert ist. Oder Voll. vielleicht ist es etwas, was ich eben gar nicht mehr in meinem Leben möchte, weil ich mir mhm. dann denke, ich denke da jetzt schon eine Woche drüber nach. Es geht mir eigentlich nur auf die Nerven und es geht mir nur schlecht damit. Das ist ja auch eine Erkenntnis mhm. dann zu sagen, nein, das will ich eigentlich nicht. Ähm, das muss sich ändern oder es muss vielleicht auch verschwinden einfach aus ja. meinem Leben.
0: Ich glaube, wichtig ist beim Overthinken einfach, dass man eben, rausbricht, bevor mhm. diese Spirale sich quasi immer wieder von neuem anfängt zu drehen. Mhm. Und da eben, wie du gesagt hast, Therapie auf jeden Fall ganz gut ist. Weil jemand ich mein, generell Dinge zu überdenken und einmal einfach nachzudenken, ist das jetzt richtig oder ja. falsch, ist ja nicht schlecht.
1: So genau. ist es. So ist es. Wo bist denn du am Overthinken? Gibt es da gewisse Lebenssituationen oder gibt es gewisse Bereiche, wo du deines Erachtens nach zu viel drüber nachdenkst?
0: Ja, also schon, also ich glaube, du hast letztens einmal so ein Meme geteilt. Ähm, <lacht> die Astrid kommuniziert gerne über Memes. <lacht> äh, aber in ihres, in deiner Story. Ähm, so irgendwie so, ähm, wenn ich mich gerade nicht bei dir möd heißt es das nicht, dass ich angefressen auf dich bin. Oder irgendwie ah, so. Ja, das ist irgend sein. sowas ja, ja. Und ich bin vorher so, dass ich keine Kommunikation ganz oft als. Ähm, ah, als schlecht ja. definieren mhm. oder dann immer glaub, weil, wann ich, wann ich wem schreibe, also, mhm. ich bin ja auch so, dass ich oft mich nicht also, dass ich mir oft einmal länger nicht zurückmeld, wenn gerade irgendwie viel los ist mhm. und eine Nachricht nicht direkt beantwortet. Und, ähm, aber wenn das andere Leute machen, dann gehe ich immer davon aus, dass ich irgendwas gemacht habe. Mhm. Also, es ist immer so dann, äh, ich, eine Freundin von mir, die hat sich einmal anderthalb Wochen lang nicht auf meine SMS zurückgemacht und, da ist sie irgendwie auch schon darum gegangen, dass wir uns was ausmachen für einen Tag und der Tag ist schon kummer mhm. und äh, sie hat sich gar nicht zurückgemacht. Und das war ganz komisch, weil es eigentlich auch eine Freundin ist, die sie eigentlich immer schnell mit. Und ich habe mich so da und habe einfach, ich habe sogar mit Manja darüber geredet mhm. und habe gesagt, ich glaube, die ist angefressen. Und ich weiß eigentlich nicht, warum, vielleicht, weil ich mich schon davor länger nicht gemeldet habe mhm. und ich habe mich Ach, voll wieder, ich, ich ah. habe hab die ärgsten Dinge mir mhm. wie schon wieder ja, überlegt gehabt. Die
1: ja. sich, gell, ja. Und ich
0: habe jedes jedes Gespräch, das davor war, auf die Waagschale gelegt und habe dann überlegt, scheiße, wann haben wir uns eigentlich das letzte Mal gesehen? Vielleicht oh ist es angefressen, ja. weil man uns schon so lange nicht mehr gesehen haben und ich hätte was sagen sollen mhm. oder irgendwas. Man kommt ja dann auf die ärgsten mhm. Dinge Und dann hat es mir einfach geschrieben, sorry, es war einfach so viel los. Ich habe jetzt gerade keine Zeit gehabt, tut mir leid. Ähm, Machen wir uns was für die Wochen drauf aus, mir ist gerade stressig. Okay. Und ich ich habe (lacht) mir dann so gedacht, kann ich das im Mann jetzt überhaupt sagen? Das ist so so peinlich, wie ich schon wieder durch... äh, Der 3 hat einfach, der 3 3 selber an Film in meinem Kopf. Und das hat halt auch sehr viel... Ich bin ja immer sehr offen in diesem Podcast, aber das hat halt einfach auch sehr viel mit meiner Geschichte zu tun und mit, mein, mit meinem Thema, mit, meine, mit, mit Freunden mhm. generell, weil ich irgendwie in der Vergangenheit schon oft einmal irgendwie da enttäuscht worden bin, mhm. also vor allem in meiner Jugendjahre. Und ich glaube, das ist so prägend für mich, dass das etwas halt ist, vor dem ich immer wahnsinnige mhm. Angst habe, keine Freunde mhm. zu haben mhm. oder dass Freunde auf mich sind aus irgendeinem Grund und ich glaube dieses Thema schwimmt da einfach immer mit. Deswegen, das ist was, wo ich voll oft und sehr viel überdenke. Aber wenn dann eigentlich wieder alles passt, wenn man sie dann sieht ja. und wenn man dann wieder schreibt. Und wie gesagt, ich bin ja genauso, ich schreibe manchmal mhm. auch zwei Wochen nicht zurück, weil einfach, es ist so viel und dann, dann, dann schreibe ich halt auf Instagram viel Leid zurück, mhm. ich, ich mag ja meiner Community immer gerecht werden quasi und dann bin ich am Abend echt so fertig, dass ich mir denke, boah, fuck, ich mag jetzt, mhm. <lacht> jetzt, ich, jetzt ich, oh mein <lacht> Gott, jetzt <lacht> habe ich das Wort gesagt, sorry, <lacht> sorry. <lacht> und ich bin dann oft einfach so überfordert, dass mhm. ich danach einfach zwei Wochen brauche deswegen, ja.
1: Man kennt halt seine eigene Wahrheit, also du mhm. weißt ja wie es bei dir ausschaut. Mhm. Und du weißt ja, dass es stressig bei dir ist. Und du bist natürlich bei dir. Das heißt, du weißt, du kennst die Rechtfertigung dahinter, wenn du dich nicht meldest. Das kennst ja. du im Gegenüber halt auch nicht. Eben. Und das war für mich auch eines der allergrößten aller Learnings, dass das mit einzubeziehen, dass Menschen sich nicht melden, weil sie einfach ein Jetzt wollte ich auch schon das F-Wort nehmen hier. Leben haben. Mhm. Sie haben ein Leben. Du bist halt nicht der Lebensmittelpunkt. Und man hat einfach manchmal nicht den Nerv oder man vergisst einfach, das passiert ja auch, das passiert dir ja eben auch. Mhm. Und dann wünschst du dir ja auch, dass das Gegenüber nicht vom Schlimmsten ausgeht ja. oder glaubst, dass du jetzt was weiß ich, was angefressen bist. Total. Aber das kenne ich auch, kenne ich auch gut. Und das schwingt natürlich meistens eine Vergangenheit mit. Oder irgendwie eine Verlustangst, zu sagen, ich, ich will, ich kann damit nicht umgehen, dass irgendwie meine Liebe nicht erwidert wird ja. oder so. Das schwingt ja auch ganz, ganz Total. oft mit bei solchen Sachen. Aber da wird man dann sehr kreativ und äh, findet dann die ärgsten. Ja, stimmt da, wo wir uns gesehen haben, da hat sie eh schon so komisch reagiert und liest dann in irgendwas rein und das hätte man. Nicht also der Mani können. hat mich
0: tatsächlich wirklich ausgelacht. Er hat gesagt: "Schau, Sophie, du machst dir immer so viel Gedanken und es ist gar nichts. Es ist einfach nichts. Es ist. Ich habe hab mir einfach." Ich, wirklich, ich habe mich so oft da und mhm. das macht ja dann einmal was mit der Stimmung, natürlich, weil man, ja. wenn man, wenn man mit einer guten Freundin sie gerade nicht versteht, mhm. dann ist das so, das schwimmt ja, die ganze Zeit, ganz Zeit schlimm, mit ja. und ja. in Wahrheit halt, mhm. waren das eineinhalb Wochen, die einfach das, 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 das hätte ich halt nichts. einfach alles mhm. nicht machen müssen, mhm. weil nichts war und der Mann hat dann eh gesagt, was hättest du das einfach auch gerufen.
1: Das wollte ich nämlich jetzt gerade sagen, also natürlich kann man ja in solchen Situationen auch immer einfach offen und ehrlich kommunizieren und sagen, Du Irgendwie liegt mir das jetzt gerade im Magen, ist alles okay zwischen uns? Mm. Oder gibt es einen Grund, warum du nicht mm. antwortest? Das habe ich mir dann halt einfach auch angewöhnt. Und das mm. ist ja dann, dann wissen sie vielleicht auch, was sie gerade mit ihrem Nicht-Antworten ausrichten ja. dem gegenüber, weil das hast du ja manchmal auch nicht am Schirm.
0: Ja. Obwohl, ich glaube, ich habe sogar auch, was jetzt gerade nicht, weil ich glaube, ich hab, bin da sogar über meine... Über meinen Shutting. Na schau, das ist doch gut. Das jetzt gar nicht mehr.
1: Also, das ist schon was, was ich vielleicht auch zum Thema Overthinking gleich mal da lassen möchte. Also wenn man sich, egal in welchem Bereich das jetzt ist, in irgendwas verläuft und es ist ein Gegenüber mit einem, also mit einem Teil davon oder mhm. vielleicht ein Auslöser, versucht vielleicht das Gespräch zu suchen. Weil ich meine, es hat ja gar keinen Sinn, wenn euch das quasi schlaflose Nächte kostet. Ähm, schreibt es das doch einfach. Also auch wenn ich mich irgendwie dann über jemanden ärgern, habe ich mir mittlerweile auch angewöhnt zu sagen, du, auch wenn es drei Tage später ist, wurscht, du, es sind jetzt drei Tage vergangen und ich muss mich immer noch darüber ärgern, mhm. dass sie war nicht okay. Oder ähm, bist du angefressen auf mich oder je nachdem, was die Situation ja. eben war. Ähm, einfach das Gespräch suchen, wenn, wenn ein zweiter Mensch involviert ist in die ganze Sache. Aber oft ist man ja meistens mit sich alleine, wenn es ums Zerdenken geht, nicht wahr? <lacht> ja. So auch beruflich zum Beispiel, dass man dann halt Sachen, beim gerade jetzt äh, Projekte umsetzen auch, um an kreative Blockaden anzuschließen, ist man ja auch so oft in diesem, ja okay, wie könnte das ausschauen und wie könnte man das machen und ja, wenn ich das jetzt aber so mache, dann könnte das natürlich schwieriger werden und Ihr kennt es wahrscheinlich. In der Theorie legt man dann alle, alle möglichen Szenarien aus und verliert sich dann, bevor man überhaupt ins Tun kommt. Aber,
0: und man verliert sich vor allem eigentlich in, den, in die negativen Dinge Meistens. und nicht in die positiven. Mhm. Weil man überlegt immer, was ist, wann das passiert?
1: Mhm. Und
0: insert something negative. Und <lacht> ja. man denkt sich nie, was ist, wann das passiert? Mhm. Insert genau. something positive. Ja. sie ist halt immer dieses, wo geht die Reise hin? Weil im Endeffekt, wenn du da einfach denkst, ähm, wenn du positiv zerdenkst mhm. und quasi das ja irgendwie deine, deine träume quasi danach visualisierst, dann ist das für mich irgendwie so positives Zerdenken, mhm. wohin das alles führen könnte. Aber man macht es meistens halt eben in die umge- umgekehrte Richtung. das, leider. das ist ja schon, das stimmt. Was ich zu beruflichem Zerdenken nur mal kurz sagen wollte, was ich nämlich auch sehr oft zerdenke, ähm, Reels. <lacht> Ganz, ganz oh oft, so denke ich, meine Reels. Dann sitze ich eine Stunde vor diesem mm-hmm. Reel, habe es schon fix und fertig bearbeitet, habe schon fix und fertig, die Caption geschrieben, alles. Und dann sitze ich eine Stunde lang da und denke mir so, fuck. weil ist schon das wieder passiert. Oh mein Gott, so ehrlich. Ja, ich weiß nicht. Aber ich, dann sitze ich da und dann denke ich mir so, soll ich das posten? Ich weiß nicht, ist das nicht zu arg? Kann ich, was, was? Aber da kann schon wieder irgendwer sie überlegen, mhm. dass er dann da das und das zurückschreibt. Und... Mhm. Ja, und dann sitze ich davor und dann eigentlich poste ich es eh meistens, weil ich denke, dann dann denke ich mir immer so Mhm. F.it und dann tue ich es einfach.
1: Muss ich jetzt wieder meine Therapeutin zitieren, was sie heute zu mir gesagt hat, das war jetzt keine keine große Sache, aber ich habe es hören müssen. Ähm, Ich als alter Control-Freak, man kann ja sowieso niemals kontrollieren, was das Gegenüber daraus macht. Mhm. Also egal, was du postest, du wirst nie wissen, was sich die Menschen denken ja. oder ob sie dann etwas schreiben werden, egal wie sehr du dahinter stehst. Und wenn man sich das immer wieder vor Augen ruft, egal in welchen Entscheidungen man da eben gerade drinnen ist, du kannst es sowieso, du weißt es nicht. Wenn ja. du Angst hast, jemanden abzulehnen, wenn du Angst hast, jemanden vor den Kopf zu stoßen, selbst wenn du das alles in Watte packst und in deiner Realität verträglich machst, kann mhm. das beim Gegenüber trotzdem so ankommen, als wäre es die ärgste Watschen. Oder umgekehrt, sie mhm. denken sich, ja, okay, passt. Mhm.
0: Es ist das Sender-Empfänger-Problem. So ist das es. ist einfach
1: allgegenwärtig. Und nach, wenn man sich davon löst, weil du es eben eh nicht in der Hand hast, dann ist man ein bisschen mehr bei sich und mm. macht halt die Dinge dann so, wie man. eh, eh nach bestem Wissen und Gewissen. Mm. Also du kannst eh nur so handeln. Du kannst schauen, dass du es halt irgendwie gut verpackst und, und ehrlich bist und der Rest äh, liegt nicht mehr in deiner Hand. Das stimmt. Egal wie sehr du darüber nachdenkst. <lacht> Astrid, wo bist du Overthinker? Wo bin ich Overthinker? Ich glaube, in der Arbeit tatsächlich nicht so, also im Beruflichen nicht so. Klar überlege ich mir schon viele Dinge. Also ich würde sagen, ich renne jetzt da nicht irgendwo ohne nachzudenken hin und fange neue Projekte an. Ich denke schon vorher drüber nach, aber eher so, macht das Sinn und gibt es das schon oder wie auch immer? Oder warum braucht die Welt das jetzt? Aber wo... Ich glaube, wahrscheinlich auch waren es sehr lange Freundschaften, wo jemand sich eben zum Beispiel nicht gemeldet hat. Also ich kenne das genauso, wie du es gerade gesagt hast. Wozu denke ich die Dinge noch? Beziehungen habe ich lange. Also Liebesbeziehungen habe ich auch echt oft Sachen zerdacht und echt Angst vor Konfrontationen gehabt, weil eben diese Verlustangst da war. Also Dinge anzusprechen, wie ich sie wirklich empfinde oder wie, mhm. wie ich sie jetzt gefühlt habe, weil da trotzdem was mitgeschwungen ist von wegen... Was er mich da dann nicht mehr liebt oder was, wenn er ja dann einfach geht. Ähm, mm. Ich glaube, da habe ich, hab ich früher viel zerdacht, das hat sich auch geändert. Hm, Da
0: gute habe ich Frage. zum Beispiel gar kein Problem bei Liebesbeziehungen. Manche und die, wir sorgen uns alles.
1: Sehr gut. Ja, Mittlerweile das ist es so. Manchmal too much vielleicht, aber wir sagen uns <lacht> es sagen ist eh. Fast als, urwichtig, ja. urwichtig, dass man das macht. Ja, vermutlich Zwischenmenschliches. Ich glaube, Zwischenmenschliches und ich glaube vor allem, wenn ich auf Menschen stoße, die ganz anders ticken als ich. Das mhm. sind Sachen. Mit denen gehe ich einfach lang herum. Ich habe auch zum Beispiel, ich bin Königin darin. Mir was es, wäre, wenn Szenarien <lacht> auszudenken. Oder irgendeiner Konfrontation, sich wochenlang später zu überlegen, was man hätte sagen können. Oh Gott, ja. Äh, darin the bin King ich auf this Spezialistin und ähm, habe mittlerweile, wie ich vorhin eben angesprochen habe, auch gelernt zu sagen: Ja, wo, dann schreibe ich das eben drei Tage später, weil es mhm. ist ja, es beschäftigt mich ja offensichtlich immer noch so sehr. Ähm, aber das habe ich. Habe ich bei vielen, also vielen ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ich habe es bei einigen Konfrontationen, die mir einfach nahegegangen sind, nach wie vor noch, dass ich mir halt denke, eigentlich hätte ich das sagen sollen und eigentlich hätte ich mir das nicht gefallen lassen sollen. Und und da denke ich mir, warum denkst du nach Jahren immer noch drüber nach? Also das ist bestimmt auch äh, Overthinking, Kategorie Overthinking. Genau. Also ich glaube hauptsächlich so Zwischenmenschliches.
0: Ja, weil man da irgendwie halt auch dann viel verlieren kann. Mhm. oder? ja glaubt viel zu verlieren. Also genau. Das ist sicher ein Thema. Und wo bist du überhaupt nicht overthinking, wo ist so der das mache ich einfach denke gar nicht drüber
1: noch Gute Frage. Eigentlich eigentlich mit dem Großteil mit dem Großteil der Dinge in meinem Leben. Ich bin schon ein sehr impulsiver Mensch. Möchte man manchmal vielleicht auch als naiv abstempeln. Ich mache Dinge einfach. Ich würde
0: dir niemals... Du bist bist für mich überhaupt nicht naiv.
1: In manchen Belangen... Also ich finde es immer sehr spannend zu sagen wo ist die Grenze zwischen quasi optimistisch und gutgläubig, wobei mhm. ja naiv teilweise auch als gutgläubig, also das ist ja irgendwie teilweise als Synonym, wird das äh, aufgeführt.
0: Naiv ist eher ähm, negativ
1: konnotiert, genau. oder? Genau, also ich finde ich find das eine total spannende Frage auch, wo, wo fängt Naivität an und wo, wo ist ein Grund, also ich bin einfach ein Mensch, der ein Grundvertrauen hat und das mag von anderen, einer anderen Perspektive also so aussehen, als wäre das Naivität, aber ich mag das, also ich, ich mag mit einem Grundvertrauen an Dinge rangehen und sagen, ich glaube daran, dass das jetzt das Beste ist, nach meinem jetzt mm. jetzigen Wissensstand. Oder ich möchte dass ich möchte einfach auch neue Menschen kennenlernen mit einem Grundvertrauen und nicht gleich von Anfang an denken, puh, aber was, wenn der mir jetzt vielleicht nichts Gutes will. Mm. Nein, weil dann brauche ich die Beziehung auch nicht eingehen, die Kooperation nicht eingehen, wenn ich nicht vertraue. Also ich glaube, da handle ich teilweise wirklich sehr impulsiv und ohne groß nachzudenken, was man manchmal natürlich auch gleich ausgegangen ist. Aber ich habe immer was gelernt daraus. Und ich möchte es auch nicht missen. Also all die Dinge, wo ich mutig genug war oder zu sagen, nein, das mache ich jetzt, probiere ich aus und da ist es nichts geworden. Das nehme ich ja jetzt als Erfahrung mit und weiß, wie ich es halt nicht mehr machen würde oder worauf ich das nächste Mal achten würde. Ja. Bei dir?
0: Ähm... Also ich bin generell eher so, dass ich Fützer denke, glaube ich, ich <lacht> sagen. Also da bin ich nicht so wie du. Ähm, aber ja, ich habe es jetzt erst schon in unserem Vorgespräch kurz gesagt, wenn es um Konsumentscheidungen geht, wirklich, ja. also aber das ist das ist ganz arg, weil das ist nämlich auch teilweise nicht jetzt ähm, budgetabhängig, weil auch bei Aha, größeren ja. Budgets denke ich man oft einfach so. Das, kann, das kaufe ich mir jetzt. Geschwind. Das kaufe mir jetzt. Ja, aber wirklich, zum Beispiel, da brauche ich nur an, meine, an mein iPad. Ich meine, mhm. ohne Witz, war eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen mhm. habe. Aber ich meine, dieses iPad hat ja auch fast, glaube ich, 1500 Euro mhm. kostet, wahrscheinlich mit Stift und das da du und allem eh fast dann die 2000 Euro. Mhm. Und da bin ich beim Apple-Shop einfach vorbeigegangen und ähm, habe mir gedacht, hm, vielleicht konnte ich ein iPad brauchen, weil das war nur weit davon mhm. entfernt. dass ich mir dachte, ich könnte da dann illustrieren, sondern ich habe mir einfach gedacht, es das, das war voll cool. Es cool. war, war cool. <lacht> und dann bin ich da reingegangen und habe mir es gekauft, Geil. ohne wirklich darüber nachzudenken. Ja. Also das ist wirklich... Aber... Ich meine, das, das ich will jetzt nicht so da, also ich will mir jetzt selber nicht so da stehen, als das so wurscht bei mir, wenn ich da einmal 1500 Euro ausgebe, weil das ist auch eine sehr eine große Summe für mhm. mich. Aber ich denke mir da einfach immer so, das brauche ja, ich jetzt und ja. das gönne ich mir mhm. und das, das kaufe ich einfach und ich, passt. Ich und dann, aber ich überdenke es dann auch im Nachhinein nicht mehr, weil ja. ich meine, ich habe mal schon manchmal Dinge gehabt, also ich habe mir zum Beispiel schon mal so einen Gimbal gekauft um 200 Euro, den ich auch glaubt habe, dass ich ihn ganz dringend brauche. Und den habe ich halt dann wieder über Willhaben verkauft, weil ich so mein, ich habe ihn nicht, nicht. Hab original nie verwendet. Scheiße. Ich habe ihn einmal auspackt und der hat nicht so funktioniert, <lacht> wie ich es mir vorgestellt habe, weil ich mich natürlich dann auch nicht damit beschäftigt habe, auf was sollte man eigentlich achten, wenn man, oh, wenn man sich einen Gimbal kauft. Ich meine zum Beispiel beim, beim Laptop oder so, den man der ja wirklich, auch wirklich viel kennen muss, da schaue ich schon, dass ich ein bisschen vergleiche, was mhm. braucht er und so, und lass mich da dann auch beraten. Aber ja, so ganz oft, wie gesagt, so Konsumentscheidungen, die mhm. triff ich einfach aus dem Bauch heraus und denke gar nicht viel drüber nach, weil ich denke mir halt dann auch immer so, ja, und wenn ich es dann nicht mehr brauche, dann verkaufe ich es halt oder mhm. es findet sich schon irgendwer, der dann brauchen kann ist jetzt eine sehr nachhaltige
1: äh, Art und Weise. Aber ich muss jetzt hier ein Geständnis machen. Ich kenne das sehr gut. Ich habe entweder oder, ich habe die zwei Extreme auch wieder. Äh, Wir haben ja schon über das Maß gesprochen bei mir, das Maßproblem. Ich habe entweder das, dass ich mir wirklich diese Fragen einfach vorstelle. Die habe ich ja auch schon mal im Podcast erwähnt. Also brauche ich das wirklich und kann ich das irgendwo ausborgen und so weiter. Mhm. Aber ich kenne das so gut, dass ich mir dann plötzlich aus dem Nichts heraus einfach irgendwas kaufe. Auch mit, dem, mit der Phrase, das gönnt ich mir jetzt. <lacht> ähm, und das sind dann teilweise auch Sachen, wo man eigentlich meinen möchte, man sollte drüber nachdenken, weil es ein bisschen hochpreisiger ist. Mm. Da habe ich dann so einen Rappel und dann kaufe ich mir das einfach. Ich meine, es gibt auch Sachen, ich habe das wie gerade vorhin erzählt, ich habe mir einen Spiegel gekauft, ähm, mit dem ich schon seit fünf Jahren liebäugle. Ähm, und der war irgendwie immer ausverkauft und jetzt war er halt da. Und jetzt habe ich ihn einfach gekauft. Das ist natürlich was, wo ich lange drüber nachgedacht habe, aber es gibt Sachen... Die sehe ich und denke mir, das will ich haben. <lacht> also auch nicht unbedingt nachhaltige, es sind meistens dann nachhaltige Dinge, also sind so nachhaltige Anbieter oder, oder Firmen, die ich, mhm. die ich einfach cool finde und denke mir, ja, die unterstütze ich jetzt. Mhm. <lacht> ähm, also ich kenne beides. Entweder man zerdenkt es zu sehr und sagt, brauche ich das wirklich und kann ich das nicht, kann das doch irgendwo anders auftreiben und verliere mich da. Da verliere ich mich schon oft im Überdenken, mhm. in, in Kaufentscheidungen oder eben gar nicht. <lacht> It's Entweder, oder? So ist es. So ist es. So, was machen wir jetzt? Wie kommt man raus aus diesem Zerdenken? Also ich muss sagen, wie schon am Anfang erwähnt, Therapie hat mir hier auch wieder sehr geholfen.
0: Therapie. Die Astrid hat heute halt ein
1: ganz tolles Shirt und oh. Da steckt ganz groß drauf,
0: Normalize Therapy. Und das können wir wie immer nur unterschreiben. So und es. insofern der Tipp mit ähm, Therapie ist auf jeden Fall gut. Ich finde generell mit Leid drüber sprechen, weil mhm. sobald man es einmal, es ist oft wirklich so, einmal aus dem Kopf lassen alles und mhm. nicht nur im Kopf drinnen bleiben lassen, das war jetzt ein ganz komischer Satz, aber ihr wisst, was <lacht> ich meine, also nicht nur in seinem eigenen Kopf zu ja. denken, sondern einfach einmal laut aussprechen und sich eine Meinung von dem anderen so holen. Ähm, ich ich rede so oft eben, wie gesagt, das Thema mit meiner Freundin, das so habe ich mit Mani dann auch besprochen, weil es mir dann schon so beschäftigt mhm. hat und ich einfach gemerkt habe, ich brauche jetzt irgendwie, ich muss das jetzt wie erzählen. zählen. Ja. Und er hat dann eben eh das auch gesagt, dass sie, er hat danach versucht, eben die andere Seiten irgendwie einmal mhm. aufzuzeigen und zu sagen, vielleicht hat es einfach auch viel zum tun, vielleicht ist da gar nichts. Es hat in dem Fall jetzt nicht so viel gebracht, aber es war für mich trotzdem gut, mal mit wem zu reden. Ja. Und er hat dann eben auch gesagt, ruf es einmal an, das habe ich dann auch gemacht, hat dann auch nichts gebracht. Aber, aber es hilft wirklich.
1: Es hilft trotzdem. Nein, es ist wirklich wichtig. Laut Wort.
0: aussprechen. Oder einfach einmal aufschreiben, hilft ah, mir ja. auch immer bei Dingen, die mich, die mich viel und lang beschäftigen, einmal einfach quasi in mein Journal kotzen. Mhm. Mhm. Also das ist dann wirklich, da schreibe, ich, da schreibe ich keine Sätze, da schreibe ich wirklich einfach nur Worte hintereinander, die sich ja, gerade cool. so gut anfühlen. Und dann, das macht es manchmal auch ein bisschen besser. Das lese ich mir dann auch immer durch, aber das muss ich einfach manchmal einfach aus meinem Sehr Buch cool. kriegen.
1: Das, das habe ich noch nie probiert. Also ich habe früher viel Tagebuch geschrieben, das schon, das hat mir schon auch geholfen, aber so Worte schreiben hat sich
0: Warum ist sich Patrick nicht in mich verliebt? So ist es.
1: Also mein, mein Tagebuch muss ich immer veröffentlichen. Das ist, da kann aus Kalifornien einstecken da einstecken dagegen. <lacht> Gegen all die Dramen. Oh, um Himmels Willen. Ich mal so eine Podcast-Folge gemacht. Ich wollte gerade sagen, eine wir, Ja, das wäre eigentlich sehr lustig. Ja. Das machen wir mal. Ja. <lacht> uns abschreiben. Ja. Aber ähm, ja, also ich, das kann ich auch unterschreiben. Natürlich sind Therapeutinnen in dem Fall Menschen, die da geschult sind und die auch ja. die richtigen Fragen stellen und so weiter. Aber mir hilft das Gespräch mit meiner Mutter und mit meinem, weiß ich, mit, 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 mit Freundinnen, wie auch immer auch immer, weil, weil man sich oft, erstens, wie du sagst, wenn man es selber mal formuliert und selber mal auch ausspricht, macht das schon mal was, weil dann merkst du teilweise auch, hey, eigentlich eigentlich ist das ein vollkommener Blödsinn mhm. und dann kriegst du auch noch von einem anderen Menschen quasi einen Impuls, der dir vielleicht einfach hilft ja. und den du vielleicht einfach brauchst. Also sicherlich raus aus dem Kopf, aus diesem Strudel raus, weil du, du wiederholst dir ja auch immer dieselben Sätze. Du hast ja auch mhm. deine Denkmuster und je nachdem, was dein Thema ist, ist es eben wenn man bei der Verlustangst bleibt, die wird dich nie wieder anrufen, die wird dich jetzt, weiß ich nicht, zurücklassen, die mag dich nicht mehr, die hat genug von dir oder wenn es was anderes ist mit du bist nicht gut genug oder wir kennen ja alle unsere, mhm. unsere bösen Sätze und die wiederholen wir einfach. Da sind wir da sind wir gute Wiederkäuer mhm. und ähm, sagen uns das so lange vor, bis wir es uns halt glauben und so würden halt unsere Mitmenschen mit uns eher nicht umgehen mhm. und die sagen uns dann auch andere Dinge. Was vielleicht auch nur Thema
0: oder auch noch eine Möglichkeit ist, ähm, eben, wenn man wirklich immer sich überlegt, äh, was als schief gekund und mhm. in dieser Hinsicht zerdenkt, äh, vielleicht einfach einmal das umdrehen und versuchen, was könnte eigentlich ja. als wirklich können. gut mhm. gehen und einfach dann einmal aufschreiben oder halt aussprechen, was ist das Schlimmste, das passieren könnte. Aber was sind all all die guten Dinge, die theoretisch passieren könnten? Und dann sieht man eigentlich, dass das Schlimmste gar nicht so schlimm ist und die Dinge, die aber passieren können, eigentlich ganz toll sind.
1: So ist es. Das ist eigentlich alles zusammengefasst. Weil wenn man sich diese Frage am Schluss stellt, dann kennt man die Antwort meistens. Und das Risiko meistens. Möchtest du noch etwas dazu sagen, Sophie? Ich habe das Gefühl, Hm. wir haben zum äh, Überdenken. Alles überdacht. Alles schön überdacht. Ich glaube, ähm, das ist ein schöner Erguss geworden, Gedankenerguss. Wenn ihr noch was zum Ergänzen habt, lasst uns das gerne wissen, schreibt uns gerne Nachrichten auf Instagram. Wir freuen uns immer sehr über Feedback von euch. Und schau mal auf Instagram. So ist es. Und ansonsten wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Bis bald. Bussi. Baba.